0: 子不语怪力乱神，来听铁柱说奇闻。欢迎收听奇闻故事，我是铁柱。上一集咱们说到啊，直秀才夜宿露胎寺，不成想遇着老友刘念寺的鬼。刘念寺让他帮忙打官司，一切谈好之后呢，直秀才发现这屋里面居然有个僵尸，一直追着他跑，没办法了。他只好跑出庙门，直奔山下了。等直秀才跑到山下的时候呢，天可就蒙蒙亮了。只见这山下一前一后走上这两个人，正是竹林和行者。哟，官人你怎么起这么早啊？怎么还上气不接下气的呢？您晨练呢？可吓死我了！你们庙里啊，哎呀，有不干净的东西、哎呀。这直秀才就把昨天晚上的事儿跟竹林从头到尾说了一遍，末了还跟这竹林说呀：“哎呀，你们，你们在山底下有吃有喝有事儿做啊，你哪知道我一个人在这庙里面，我担惊受怕呀。”竹林就说了：“不瞒官人说呀，我们昨天晚上的事儿啊。”比你这还稀奇呢！我们做了大半夜的法事，最后准备把尸骸放到棺材里的时候，没想到掀开这海贝一看，底下竟然是空的。那死人的尸骸不知道哪儿去了。老张家全家都慌了，前屋后院这通找啊，就是找不着。很多来参加葬礼的亲戚朋友啊。都以为是诈尸了，也不敢在老张家多待，连夜跑回家去了。那我们这法事也没法往下做了，就只好回来了。哎，无缘无故没了尸骸，这还真是挺稀奇的。看来咱们几个昨天晚上都不好过呀。是啊，官人，你现在这是想去哪儿啊？我得去找刘家的儿子呀。我帮他去打官司去。哎，昨天晚上小僧没陪着官人好好吃一顿，这又害得官人在小僧的庙里受了惊吓。反正现在天色尚早啊，不如一起回庙里坐坐，吃了早饭再走也好啊。也好，现在天也亮了，我正好去看看昨晚追我那东西还在不在，也好知道它到底是个什么玩意儿。三个人就边说边笑，往山上的露台寺里来。等进了庙门呢，三个人一抬头，就见一个紧闭着双眼的人正在佛堂那柱子上抱着呢，一动不动。拎经书那个行者呀，一看这场面，嗷嗷一声，一屁股坐地上了。竹林这胆子大呀，他走上前去仔细一看。张大了嘴，半天没敢说话。就是这个东西，昨天晚上追的我。师傅，您知道这东西的来历吗？呃，知道是知道，但也着实奇怪呀。这就是昨天晚上丢了的那个老张家的家主啊。他怎么跑这儿来了？哦，我知道了。肯定是刘念四借了个尸骸来找我，怪不得他说去山下吃斋饭呢。原来是来参加这张老先生的葬礼呀、啊。哦，对了，师傅，我还得借你这笔墨用一下，我好把刘念四嘱咐我那东西记下来。好，好，好，笔墨就在禅房，官人自己去拿吧。我还得通知山下的老张家来认一认，看是不是他们家老家主。三个人草草吃了早饭，竹林就打发行者到山下报信儿去了。等快到中午的时候呢，张家一众人急急忙忙跑到庙里边来看，果然是丢了的张老太爷。他那儿子扑在地上就嚎啕大哭啊！哭完，让一起来的亲戚朋友们帮忙把这张老太爷放下来。没想到这尸骸居然是死死的环抱，怎么也掰不开。最后有个人说：“呀，你们可以把柱子拆下来，然后把人拽出来，不就得了吗？”那赶紧的吧，就找了几个木匠，把这柱子锯下来了，然后把柱子从这张老太爷的怀里面给抽出来了。但这尸骸可还保持着抱柱子那姿势啊，怎么也改不了。等这一切处理停当之后呢，跟着一起来那李正就说了。这事儿实在是太奇怪，咱得上报官府啊！张家人说：“你要是想报就报吧，哎，我们不管。”李正说：“那报官得把这前因后果说清楚了啊！”就把直秀才找来了，说：“咱一块儿去官府吧，把、啊、昨晚上张老太爷这事儿啊跟县太爷说清楚了。”直秀才这时候呢也写完了刘念四的账本了。正好要去官府告官呢，他就跟着李正和张家人一起去了县衙了。知县听完了事情的经过，说：“本官曾经读过一些野史啊，里面提到了死人，里面提到死人能再起来，这是失厥症的一种啊，这也是时有发生的事儿。所以今天张家遇到这事儿啊，也不算奇怪。”只不过直秀才说是朋友刘念四借尸还魂，这又是怎么回事啊？回禀大人，这件事的确是有隐情，但不能当着这么多人的面说。能否让小生与大人私底下说呢？知县也挺好奇这事儿的，他就打发一众人回去，又让衙役呀、啊、先退到外边。堂上只留下直秀才一个人，直秀才这才把刘念四这鬼如何拜托自己告官，石孩又是如何追着自己跑的事儿，跟知县又说了一遍。世间还有如此薄情的妇人吗？官府不但不知道，反而要让鬼来伸冤，本官有愧呀、啊。那现在就得请先生做个证人了。下官一定会把这刘念四的家产尽数追回来，交给他儿子。城隍大人恩德呀，那小生现在就去找刘念四的儿子，这样这案子才有原告啊。不急，等追回了家产再去找他儿子也来得及。现在去找他儿子呀，恐怕会泄露天机啊，反倒让那个房氏有了准备。两个人商议已定呢。知县就让直秀才在后堂等着，又把捕快喊进来了，让他带人去把刘念四的老婆房氏捉拿到案。这个房氏啊，小名叫恩娘，嫁到刘家以后发现呢，虽然刘念四家道殷实，但这人身体不好，特别是晚上不是很给力。刘念四这勉力维持了几年。身体最后还是扛不住了，两年前一命呜呼了。这刘念四是留下的独苗啊，他死了之后，儿子还小，所以家产都归了房氏做主。这房氏守孝刚过七个月，可就忍耐不住了，又找了本村一个叫姓德的人。那这人比房氏小了五岁，年轻貌美，精力旺盛啊。房氏终于是享受到了人道之乐。房氏这一高兴，就把刘念四留下来那些家产都拿出来讨好了性德，甚至连亲生儿子他都不顾了。他呀，一是怕性德嫌弃自己带个拖油瓶，二来呢，儿子也越来越大了，留在面前也只会是耽误自己跟性德放浪形骸呀。干脆就把儿子赶出家门了，让他自生自灭去。这一天，捕快奉知县的命令来房氏家里边要找刘家原配的妻子，房氏就暗自心惊啊，跟性德商量：“我也没办法呀，为什么县太爷来拘我上堂啊？”衙役说：“刘家俩字儿，难不成是有人撺到那小杂种去告状吗？”房氏就跟捕快要了一船票来看，上面果然写着刘家原配妻子房氏，但却没原告。这捕快抓人只认本家啊，找着了直接带走就完事儿。那房氏也是没办法，只好跟着去了县衙了。知县见了房氏就问呐、啊：“你是刘念四的原配妻子吗？”哎呦。那都是以前了，民女现在的丈夫啊，叫姓德。谁问你后找这个了？我问你刘家的事呢。刘念四留下的家产你怎么处理的？他也没留什么家产呢。他死了之后就留个小儿子给我，那我活不下去了，只好就改嫁了，是吗？那为什么你丈夫给我托梦？说你卷走了家产，找了新欢呢。他可说了，自己还有很多财产在你手里，我这都记着呢。你还不从实招来吗？大老爷，这可就冤枉民女了。他真是什么都没给民女留下呀。你还真是嘴硬啊。来呀，上拶子。这拶子是什么呀？拶子呀，就是用绳子。把一个个的木棍或者竹片穿起来，让犯人把这手放到那空隙里，两个人用力在两边拉绳子，木片或者是这竹片就开始夹这手指。俗话说“十指连心、啊”呢，把这手指一夹，那可真是钻心的疼啊！大多数是给女人犯用的，这种叫拶刑。房事还真是。要钱不要命啊！虽然是疼得死去活来，但就是一口咬定了刘念四没给刘家产。知县一看，我不拿点证据出来，还真就不行了。他就把直秀才给他那账本拿出来了，说刘念四哪里哪里有多少亩地，哪里哪里有多少间房，哎，哪里哪里存着多少米粮，哪里哪里放着多少银两，你说说吧，这些有没有啊？房氏还是咬着后槽牙说：“没有。行”行啊，你够硬气。那你丈夫说账本放在你的梳妆匣里，钥匙你就贴身记着。田契、房契都在你那紫漆箱里，放在床顶上了。本官可是已经让人去你家里拿来了，你还想耍赖吗？房氏最开始一听这县令说的财产数目啊，就已经慌了，心说这知县怎么知道的这么详细呢？等知县把这藏账本和契书的地方说出来，房氏可就彻底崩溃了，只好就一五一十的招了。知县让衙役松了拶子，又让房氏当堂打开梳妆匣和紫漆箱。把这财产的数目过一遍，还真跟直秀才写那一模一样。核对完家产呢，知县又想起个事儿来。哦，对了，刘念四说还有白银五百两寄放在你亲戚赖老三家，银子呢？有是有啊，但赖老三知道那银子是民女偷着放他家的。也没写凭据，所以他现在死活不承认有这回事儿啊！行了，这个事儿我来处理。来呀、啊，押着这房氏上街去，把刘念四的儿子给我找回来。处理完房氏这事儿呢，知县又把直秀才从后堂叫出来了，让他也跟着一起去找这刘念四的儿子。知县自己呢？就去处理这赖老三那五百两银子的事儿。你猜这知县怎么去跟赖老三要银子呀？他又没有借条存根，人家说不承认，可就不承认呢。纵使他是知县，那也没用，所以就只能是智取了。这知县让捕快啊去牢里边找一个拦路抢劫的强盗出来，悄悄吩咐这强盗。我带你到一家去，你咬死了，说劫来那银两都放他家里了。事儿办成了，我让牢里少给你带几天枷锁，我再赏你一顿点心吃。敢问大人，这家姓什么呀？姓赖。姓得好，那小子一定好好赖他娘的。等到了赖老三家呢。强盗指着那房子就说：“就这家，小的抢来那一千两银子都在他们家放着呢。”一帮衙役捕快呼啦超就进屋了，翻箱倒柜的找啊。最后还真找着一箱子，里边白花花的全是银子，看着的确有个四五百两。那强盗也挺有眼力劲儿，一看见银子呀，一口就咬死了。这就是我抢来寄放在赖老三家的。赖老三说：“这真不是贼赃，啊，这是我一亲戚房事记在这儿的。”“哦吼，是吗？那你写个供词啊，你再写个凭据啊。”赖老三听知县这么一说，啊，只好就写了个凭据，画了个押。衙役就抬着银子，押着赖老三回县衙了。等他们到县衙的时候呢，这刘念四的儿子也正好找着了。都在县衙里边等着知县发落呢。知县看了一眼赖老三，又一指这房氏：“你不是说银子不是贼赃吗？那是不是这女的寄存在你家的呀？”赖老三赶紧说：“是是是，是他。”房氏也赶紧说：“是是是，就是我。”那看来本官是错怪你赖老三了。正好这银子的本主也在呀、啊，把银子放这吧。你回去吧，你这案子呀，就算结了。知县随后呢，就写了一纸判决，把刘念四留下这所有家产呢，都判给了他儿子。后来呢，直秀才一直帮这孩子管理家产，直到他长大成人。所以说呀，人虽然死了，也不能随便欺负他。你怎么知道？他不会变成鬼来找你呢。好了，今天的故事呢就到这里了，咱们下期再见。